0: Goedemiddag, welkom weer bij een gloednieuwe Sportpoeder Podcast. Vandaag zitten we in de prachtige vanillefabriek in Rotterdam met uh, een van de founding fathers van Upfront. Ja, uh, Mark, van harte welkom. Um, nou, jullie zullen ze vast nog een keer uh, voorbij hebben zien komen op je YouTube-page, op je TikTok. Uh, want daar zijn ze heel goed in uh, in dat algoritme. <laughs> um, en jullie staan natuurlijk ook voor um, nou ja, transparantie. Uh, en jullie hebben natuurlijk een uh, mooi supplementenmerk aangekomen. Of beledig ik je als ik een supplement noem. Nee, absoluut niet. Dat, nee. Dat, dat is het eigenlijk Nee, Het is meer dan supplementen natuurlijk ook. Het is ook echt uh, toegevoegde waarde voor de klant en uh, voor een gezondere levensstijl. Kan je een beetje over jezelf en uh, upfront uh, vertellen? Uh, ja, tuurlijk. Waar zal ik beginnen? Gewoon, uh, helemaal aan het begin? Ja, joh. Okay. Blow away. Uh, het is ergens <laughs> ooit een
1: keer ontstaan waarschijnlijk. Dus. Ja, zeker weten. Nou, um, ik ben in ieder geval opgegroeid in Amsterdam met mijn compaan Harro. Die woonde naast me in de straat. Uh, vader was bioloog aan het VU, moeder was apotheker. Um, en Harro is na de middelbare school waar we samen op zaten. is Hij gaan studeren in Wageningen, food technology en daarna consumentenwetenschappen. En ik ben industrieontwerpen gaan studeren aan de Universiteit Twente. En we hebben altijd samen getraind. Wij trainen vroeger uh, calisthenics. Dus we oh. gingen altijd... Nice. <laughs> ja, ik nee, nee, nee. Niks, niks niet mis mee. <laughs> Zolang hij maar ge- Crossfit is. Nee, gat <laughs> Ja, maar je ziet wel dat alle bewegingen die, die, groot, ja, die groot worden, daar is eigenlijk niet zo heel veel voor nodig, weet je nee, wel. Nee, nee, nee. Net zoals met skateboarden had je ook calisthenics. En de gym is natuurlijk hetzelfde heb je ja. niet zoveel voor nodig om het te gaan doen. Ja, dus als je dan nee, de video online
0: zo. ziet, dan kan je al snel gewoon zitten. Nee, joh, maar zolang je maar actief bezig bent, toch? Dat is ja, het belangrijkste.
1: precies. Dus we trainen altijd samen bij een, bij een basisschool. Uh, ja, een beetje raar, maar dat was de enige dan plek met bars. Nee. Um, maar, want w- welke periode was dat? Ja, dat was, dat was echt twaalf jaar geleden. We zijn begonnen met trainen toen we,
0: toen we 16 waren. Ja, toen waren de gyms ook nog niet zo super huge in Nederland. Toen, toen, waarschijnlijk als je toen de gym binnenliep, zag je allemaal van die anabole henkies rondlopen. Die om uh, zo intimiderend door die sportschool heen banjeren. Waar je misschien een beetje bang voor was, waardoor je niet naar de gym durfde te gaan.
1: Ja, van die Pilates-acro-klasjes <laughs> zat je ook. Dat was ook een beetje 2000
0: natuurlijk. Ja.
1: Um, en toen na de Unie hebben we eigenlijk weer contact gehad. We waren beste vrienden altijd op middelbare school. Alles samen gedaan, ook eerste bedrijf samen opgericht uh, in de middelbare school tijd. En um, ja, toen toen zijn we gaan nadenken over wat we wilden doen. En um, toen is het idee van de front al snel ontstaan. Het is initieel ook een uh, concept geweest wat we een klein beetje hebben gejat van RX-bar in Amerika. RX-bar was een uh, was een product wat dat, dat zette de ingrediënten op de voorkant van de verpakking. Mm-hmm. Maar het bleek achteraf dat ze maar een paar van de ingrediënten op de voorkant van de verpakking zetten. Ja, Niet tactisch, alles. Heel slim. Ja, dat is ook weer <laughs> overgenomen door Kellogg's daarna voor 600 miljoen. Um, maar um, eigenlijk ook heel misleidend in de kern. Hoe dan ook. Um, wat ons destijds ook heel erg frustreerde was gewoon dat... Ja, het was gewoon moeilijk om makkelijk te zien wat er in je product zat.
0: Ja, tenzij dat je en er heel veel kennis van hebt.
1: Tenzij je er heel veel kennis van hebt. En dan moet je echt de producten gaan omdraaien. Um, en dus we dachten gewoon het antwoord dat moet haast wel eenvoud zijn. Laten we het gewoon eenvoudiger maken. En je had toen net barbells in de supermarkt. Mm-hmm. Um, en daar zitten een stuk of 20, 30 ingrediënten in. En in ja. welke periode heb je het nu over? Want dat, ja, dat, dat trainen
0: was twaalf jaar geleden, maar Berwels ja. dat, dat, dat ken ik nog niet zo super lang. Uh, ja, de tijd dat ik train voor mij net aan, dus dat is vier jaar geleden denk ik, klopt dat? een beetje? Ja,
1: is dat die... is ongeveer um, drie jaar geleden hebben we ah, het okay. over. Ja. Um, en uh, ongeveer een jaar daarvoor, dus drie jaar geleden zijn we het Upfront begonnen. En een jaar daarvoor zijn we een beetje gaan brainstormen over wat we nou wilden doen. Ja. Um, en uh, het frustreerde ons gewoon dat we niet wisten wat er in zo'n eiwitreep dan bijvoorbeeld zat. <laughs> En dus toen zijn we een eiwitreep gaan maken met, met vier of vijf ingrediënten en 20 gram eiwit. Maar, maar dat kan helemaal niet. Dus die, werd, die, dus die werd heel hard na een maand. Toen zijn we al uh, ons geld kwijtgeraakt. Omdat het gewoon, uh, we moesten eigenlijk alles weggooien binnen een maand. En toen kwam covid. En uh, ja, dat was ook moeilijk. Dus toen zijn we van uh, gym geswitcht naar online. upfront.nl gekocht. Ja. En, en maar toen merkten we dat het toen ineens best wel hard ging. Ook omdat, ik denk door COVID, gingen mensen toch iets meer geven om hun gezondheid. Opeens wel, hè? Uh, ja, opeens wel. Ja, maar dat was goed. Ja, precies. Dus een beetje geluk bij een ongeluk. En toen werd we echt ingezet op Upfront.nl. Zijn we meer producten gaan maken in, die, in dat simpele format eigenlijk. Ja. En ja, dat, dat, dat sloeg gewoon aan. En, en daar, daar hebben we dan ook een bepaalde marketing bij bedacht. En dat hebben mensen inderdaad langs zien komen op hun Open for You. Uh, ik heb, to, toen ik het voor het eerst
0: tegenkwam, dat is wel grappig. Want kijk, ik heb zelf commerciële economie gestudeerd. En uh, daar krijg je ook heel veel over marketing, online marketing. En het grappige was, wat ik bij jullie zag, is zeg maar, hoe, toen dacht ik altijd van zo ziet mijn ideale schoolproject eruit. Jullie doen alles netjes volgens het boekje. En eigenlijk hoe je het het liefst zou willen hebben. Alleen waarbij ik dan al denk van eh, het is te vermoeid. Alleen jullie passen dat echt precies goed toe. Uh, niet alleen qua marketing, maar ook gewoon qua transparantie naar de consument. Want ik moet er niet eens bij over nadenken hoeveel hoofdpijn ik er al van krijg. Daar moet je het ook met meerdere doen sowieso. Maar als je ziet hoe groot jullie team natuurlijk is. Um, alleen als je kijkt naar bijvoorbeeld al die ingrediënten en hoe je dat goed wil fixen en dat het ook nog eens lekker is. Dan is het ook nogal... Kleine aanbeveling, appelkaneelreep. Liggen nu bij de Albert Heijn. of Sommige. <laughs> Niet allemaal, maar die is echt goeie. Want die smaakt naar die, die, die Liga van vroeger. Dat, dat, uh, dus, maar d- 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 ja, dat sowieso mijn bewondering daarvoor. En uh, respect daarvoor hoe jullie dat uh, aanpakken. En hoe hard het gegroeid is. Want dat is wel echt uh, ja. Ja, bizar. Ja,
1: dank. dank thanks, allereerst. Um, ja, wat productontwikkeling, wat, wat je gewoon vaak ziet. is dat je kan. je hebt een soort van triangel. En je hebt drie punten. Bijvoorbeeld bij een eiwitreep zou dat zijn bijvoorbeeld ingrediënten, kwaliteit van de macronutriënten um, en um, bijvoorbeeld hoe lekker de reep is. Ja. En je kan twee van de drie kan je hebben en die andere daar zal je op in moeten leven. Ja. Dus onze reep, ondanks dat het zeg maar, een clean ingrediëntenlijst heeft... Um, en redelijk lekker is. Moeten we heel erg inleveren op macro's. Omdat je maar met een paar ingrediënten werkt. En niet kan werken met dingen zoals, uh, of zoals vulstoffen of bevochtigingsmiddelen. bijvoorbeeld, ja. Waardoor je dus meer eiwit in een reep krijgt. Um, en wij, doen, wij proberen alles volgens het boekje te doen. Maar ook omdat we dus heel erg dat wat oprecht is windconcept aanhouden. Mm-hmm. Worden we ook gewoon wel echt constant op de vingers getikt. Als we daar net buiten gaan. Ja. Dus waar we eerst merken van oké, okay, dit, is, dit is allemaal super tof. Minimum laaiers
0: hijgen in de nek. <laughs> ja, het is wel gewoon nu vaak van
1: oké, okay, we moeten echt gewoon... Je moet er echt kritisch naar kijken, dus bepaalde supplementen die andere bedrijven makkelijk
0: kunnen introduceren, daar moeten wij echt
1: wel twee keer over nadenken. Jullie hebben een kritische
0: doelgroep, of in ieder geval jullie hebben ook kritische volgers waarschijnlijk. Wij wij hebben ze ook kritisch gemaakt die van (lacht) ons, omdat we natuurlijk best wel scherp op alles zitten en wij zijn zelf natuurlijk onafhankelijk daarin. Maar ja, die die groep is zeker kritisch, als er iets is wat net buiten die bocht vliegt, krijg je daar altijd wel opmerkingen over. Ja, ik zie dat bij jullie
1: ook wel. En ik denk dat jullie dat ook wel goed doen door een beetje die bullshit te callen in de industrie. <laughs> en daardoor
0: krijg je ook gewoon, daardoor trek je een kritisch. kritisch Klaar met die fatburners, jongens. Dat is een <laughs> keer afgelopen. <laughs> <laughs> nee, maar ja, dat, dat, nou ja, kijk, het grappige is, want kijk, jij hebt het dan vooral over um, um, de, de, waardoor jullie zijn begonnen met de, uh, Nou ja, dat je niet weet wat er in de supermarkten op staan. Kijk, de reden dat wij, de, de content die wij met sportpoeder maken, is eigenlijk bij mij voornamelijk ontstaan. ...door iets wat ik heel erg merkte het half jaar dat ik in de gym liep. Je had natuurlijk de anabole Henkies, de gasten die er redelijk gespierd uitzagen... ...redelijk oké okay, waarvan je ongeveer kon twijfelen of ze net die waren of niet. Dan had je de sportschool-eigenaar nog. En iedereen, iedereen zei weer wat anders. De een zei dat je van kaal werd, de ander zei dat je het moest cyclen... ...de ander zei dat het goed voor je was en de ander zei dat het slecht voor je nieren was. En toen dacht ik van ja, gast, ik ben hier helemaal klaar mee. Laten we eens even gaan kijken wat we daaraan kunnen doen qua informatievoorziening. Dus inderdaad met... Nou ja, experts op het gebied die uh, f- frequent wetenschappelijk onderzoek doen daarin. Uh, en da- zo is dat bij ons voornamelijk ontstaan.
1: Ja, maar daarom, daarom vind ik het ook zo tof wat jullie doen. Omdat het voelt alsof jullie eigenlijk alles onder één dak eindelijk brengen. En in de voedingsindustrie is dat nog wel wat verder te zoeken. Maar in ieder geval in fitness en, en supplering, dat is misschien iets meer afgebakend. Dus daar kan je al wat makkelijker enigheid over krijgen. Al is het natuurlijk een hele uitdaging. <laughs> ja. Ik zie wel dat jullie dat succesvol doen. Want met stapjes. Met ja,
0: nou, stapjes. ja het, is het,
1: eerste, het is wel het eerste initiatief um, waarbij ik zit van oké, okay, het lijkt erop alsof we het over e- dingen eens kunnen worden. Ja. En dat is ook een beetje het verschil tussen de fitnessindustrie en de voedingsindustrie. Dat, de fitnessindustrie um, is een heel klein takje daarvan, gedeeltelijk, ja, maar ook weer... Ja, ja precies. En dus in de, in de voedingsindustrie zijn mensen het echt nog niet met elkaar eens. En ik zag gisteren toevallig een, een, clip, van, een clip van Joe Oeh. Rovers en daar was ik het mee eens. En die zei van, ja, je hebt de carnivoren aan de ene kant en veganisten aan de andere kant. En ja. beide zien ze er fucking goed uit. En beide zeggen ze dat hun dieet ervoor heeft gezorgd dat ze er zo uitzien. Ja, wat is waarheid, weet <laughs> je wel? En voeding is natuurlijk zo complex en zo genuanceerd. En mensen zijn ook echt verschillend wat dat betreft. 100%. Um, en in de fit- fitness is het natuurlijk ook complex. Maar het lijkt nu wel alsof daar eindelijk enigheid over een aantal topics begint te komen. Nou ja, als
0: je kijkt wat voor verschuivingen er zijn hebben plaatsgevonden de afgelopen vier jaar. Uh, ja, Ik ga het nou gewoon zeggen in de podcast. Kijk bijvoorbeeld: je had een tijdje terug had je natuurlijk uh, had je echt de, de, de drie, vier grote jongens. Je had Joel Beukers, Mobicep, Cosso Nutri- en dan uh, Miggy Bos. En eigenlijk nog meer grotere namen. Alleen je ziet nu dat. Nou, mijn biceps zie ik niks meer van, die heeft ons geblokkeerd... en onze fatburners belachelijk hebben gemaakt, sorry. Uh, Miggy Bos, ik weet niet of die nog leeft, maar... <laughs> uh, dus je ziet nu eigenlijk voornamelijk dat, dat uh, ook heel veel van die grote influencers... ...en ik zeg niet dat ze eerst bullshit hebben geroepen... ...alleen die worden nu ook steeds kritischer aangekeken door hun doelgroep. Ik zal niet zeggen dat dat ook gedeeltelijk door ons komt... ...maar de, 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 het individu binnen die fitnessbranche wordt kritischer. En dat is ook een van de redenen dat wij, kijk, we hadden met sportproben natuurlijk ook onze eigen pre-workout kunnen beginnen. Alleen de reden dat wij dat niet hebben gedaan, is, ik vind zelf, maar dat is mijn mening, vanuit ons perspectief binnen die fitnessbranche, vind ik niet dat je... ja, als je, als je zelf creatine verkoopt... en het is geen aantijging naar jullie, hè? Maar, nee, 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 <laughs> dan, kan je niet, dan kan je daar geen, uh, naar mijn mening... niet echt goed informatie over verstrekken... omdat er een zakelijk op belang achter zit. Maar dat is vanuit onze optiek... vooral in, binnen die fitnessbranche... omdat je daar zoveel bullshit ziet over BCA's creatine... Al, al dat soort dingen die eigenlijk... Ja, uh, toch heel erg vaak uit verband worden getrokken. Ja, en dat is voor ons de reden om heel erg nou ja, onafhankelijk daarin te blijven. Uh, en zo kunnen we ook tussen die influencer-eilandjes doorfietsen. En kunnen we met iedereen samenwerken. Want, nou ja, dat is dus ook iets wat ik constateerde in de afgelopen tijd dat ik train, is dat heel al die uh, influencers en al die supplementenbedrijven, die kunnen elkaar volgens mij wel schieten. Het zijn niet echt de meest vriendelijke concurrenten van elkaar. Nee, het is een,
1: uh, het is een ontzettend competitief uh, industrie, en... natuurlijk. En het is een beetje cutthroat. Dus uh, maar, <lacht> want je hebt natuurlijk een bepaalde grootte van die markt. Ja. En iedereen kan ja, eigenlijk die markt instappen. Het is heel, heel laagdrempelig. Dus we zien ook dat er echt heel hard echt wordt gevochten om dat aandeel maar. En dat zorgt er natuurlijk voor, als je, als je merkt dat een bepaalde claim het goed doet... Ja, dan hoe, hoe makkelijk het is, is het om die claim er wat vaker in te gooien. Ja, nee, zeker. En, uh, en, en de kantjes er wat dat betreft een klein beetje vanaf te lopen. En de uh,
0: fatburners te gaan verkopen... Als, ja. je, als je dit ziet, kom je halen. Nee, gewoon weer. Ja.
1: Maar wat natuurlijk wel zo is, je hebt in Nederland natuurlijk uiteindelijk ook de MVWA.
0: En die loopt altijd wel een paar jaar achter. Ja. Maar die doet zijn job op zich redelijk goed. Maar net te laat. Net die fatburners, ja. iedereen gaat kopen. En pas anderhalf jaar later kwamen ze aanteken van... Joh, het mag niet meer zo heten. En nu heet voor mij overal diet support ofzo, of zo. Burner of weet ik veel wat. Ja, dus, um... ja
1: en sommige, sommige bedrijven die, die vinden
0: ook echt die omzeilen, die wetgeving ook heel slim. Ja. En je hebt dus
1: bijvoorbeeld... Um, heb je wel eens gehoord van een orto therapeut? <laughs> ja, bij ja. boos.
0: Met dat, heb je dat artikel van Ashokanda gezien? Ja, ik, kon nog, hebben ik, ook re- kom zo, ik kom zo nog heel veel op Fit Easy. Maar eerst oh, okay. de, 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 <laughs> ja, ja, ja.
1: de orto-foundation. Want je ziet dus dat een heleboel gezondheidsexperts... Um, de, 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 de titel orto therapeut dragen. Um, en or, de orto-foundation, waar al die therapeuten uitkomen... die is heel sterk gelinkt aan Vitakruid. Een supplementenmerk wat in ieder geval qua websitebezoekers... ongeveer gelijk ligt aan XXL. Dat is een enorm merk. -hmm. En dus wat zij heel slim hebben gedaan... zij weten, als bedrijf mag je geen claims maken. Tenzij ze zijn goedgekeurd door de keuringsraad. Maar dat zijn echt kutclaims eigenlijk. Daar kan je (laughs) niks mee. Um, dus zij, zij zijn eigenlijk een eigen opleidingsinstituut gestart. De Ortho Foundation. Ja. Die dus eigenlijk die ortomoleculaire therapeuten Allemaal uit... Ja,
0: uit ja. Allemaal van dat soort discipelen uitspreekt. Ja, die, 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 die leidt ze <laughs> op. En dat zijn
1: er waarschijnlijk honderden per jaar. Ja. En ik heb dus een van de diëtisten hier gevraagd... om die ortomoleculaire cursus te doen. Nou, binnen drie dagen ben je ortomoleculaire
0: therapeut. Ja, dat is ook een, nog een redelijke... Oh, le- le- ja, nou, ik zeg nu vast dingen verkeerd. Want je kan ook
1: een zes- maanden cursus doen. Ja, je kan nee, nee natuurlijk. En ze maar, zeggen ook een heleboel dingen waar ik... Het is geen beschermd beroep
0: volgens mij. Door of in ieder geval,
1: dus. Nou dus via hun, maar het is heel makkelijk om er eigenlijk deel ja, van uit te okay. maken. Maar die Vitakruid supplementen worden je constant eigenlijk tijdens die cursus, worden die je voorgeschoteld. Dus ze creëren eigenlijk een klein leger van allemaal ja, gezondheidsexperts, wat sommigen ook zijn, maar heel veel helemaal niet. Mm-hmm. Die dus die, die, dus, die, dus die um, supplementen met alle soorten claims gewoon aan de man brengen. Ah. En dus die zeilen eigenlijk om zo'n NVWA-wetgeving heen. Ja, voordat de NVWA daar een soort van een oplossing voor heeft, ja. dat kan wel tien jaar duren. En ondertussen zijn ze dus ontzettend veel um, claims de wereld in aan het helpen.
0: Ja, maar op een gegeven moment prikken mensen denk ik ook wel door die bullshit heen hoor. En kijk, ik denk dat de gemiddelde uh, moeder van veertig daar wat minder snel doorheen prikt dan een krachttrainend iemand van 18 jaar oud die ja. zes keer per week in de gym staat. Want Precies, die is ja. heel kritisch op de informatie die die ontvangt. Dat merken wij heel erg. Met, uh,
1: ja, die is een eigen expert. Nou ja, dat.
0: Uh, ja. D- dat is ook een or-tum-re- or-tum-re- nou, leuk woord voor galgje. Dus uh, nee, maar inderdaad, je hebt gewoon heel veel, uh, nou ja, uh, ik zal het zeggen bullshit claims uh, die, de, die er rond ingaan. Maar dat is binnen de fitnessindustrie... Um, en vandaag gaan we het hebben over de voedingsindustrie. Wat daar natuurlijk allemaal misgaat. En misschien een paar tips hoe je verstandige boodschappen kan doen. Uh,
1: ah yeah, ja, yeah, let's go. Let's go. Ja. Ik vind het helemaal mooi.
0: Want, uh, jullie, um, want kijk, <laughs> bij, bij ons is het voornamelijk de reden dat wij met onze content zijn begonnen. Is vanwege de, de fouten binnen de fitnessindustrie. Daar hebben we het net even kort over gehad. Maar bij jullie is het voornamelijk echt gewoon vanuit de voedingsindustrie. En dat is nog een veel grotere reus om tegenop te boksen. Want als ik de supermarkt binnenloop, zie ik 80% obesitasmogelijkheden. <laughs> Ja. ja, nee, ja. Als, j- als jij de, het supermarktpatroon volgt wat je doorloopt, word je gewoon dik. Dat is gewoon een feit. En dat, uh, dat, dat is wel gebleken, want 60% van Europa... Is het Nederland al? 60% van Europa heeft overgewicht. Alleen ik weet niet of Nederland of 60% Ja, Nederland zit, zit,
1: zit in de landen die wat, die wat lager scoren in overgewicht. Maar toch is het volgens mij richting de 50%. Hm. Volgens mij is Italië het laagste met uh, 47%. Maar die hebben de, bijvoorbeeld de Nutri-score ook laatst afgeschaft. Omdat ze juist vonden dat hun, hun bevolking daar zieker en dikker van zou worden. Mm.
0: Maar goed, hoe dan ook. Maar wat is er uh, um... mis met die Nutri-score dan? Ik het zo meteen cool. over hebben. Maar, dat, uh... nee, maar, eerst, eerst en maar ik be- denk ook dat ze in Italië, als je kijkt naar het gemiddelde voedingsdieet. Uh, en dit is een speculatie. Hè, dit is mijn uh, perceptie daarin. Um, Italië eet ze natuurlijk vrij vettig, veel vlees. Um, en in Nederland eten we heel veel koolhydraten en vetten. En uh, eiwitten zijn toch wel heel erg belangrijk voor je dieet. Ik denk dat de zuidelijkere landen vaker vlees consumeren en wat minder veel in die koolhydraten z- zitten, zoals wat wij eten heel vaak aardappelen, pasta, rijst. Heel standaard. En als je daar goede saus overheen gooit, dan zit je al heel snel aan je dagelijkse portie calorieën, waardoor je dus. Nou ja aan kan komen, om maar zo te zeggen.
1: Ja, ja, maar je zou zeggen dat de Italianen ook wel... gewoon heel ruim schoten, bijvoorbeeld dingen zoals... olijfolie en zo gebruiken, waar toch meer calorieën in zitten. Maar maar dat dat dan
0: misschien nuttigere macro's. Ja, dat... dat,
1: dat, Gezondere macro's. Precies, en dat is dus misschien ook wel weer met dat eenvoud... het antwoord kan zijn op een heleboel gezondheidsproblemen. En dus als jij mij vraagt van... hoe doe je boodschappen? Ik denk dat het eerst belangrijk... Front (laughs) approved. Ja, dat kan. Maar dan, dan doen we het eigenlijk al voor jou. Ik denk dat als je bijvoorbeeld 16, 17 bent en je begint net... je kan heel veel leren door een verpakking om te draaien. Ja. Beginnende met de macronutriënten. Um, dat vind ik altijd het makkelijkste beginpunt, het makkelijkste aanknopingspunt. Maar ook gewoon met, met ingrediënten. Welke ingrediënten zijn nou verstandig om binnen te krijgen en welke niet? Um, ja, ja dat zijn dan weer d- d-
0: die micro's. Hè, die zijn dan nog ja. uh, met, uh, met een waslijst van en E-nummers. Maar zullen we anders eerst beginnen met de macro's? Om, om te kijken, even stapje voor stapje. Ja, de, ja, heb je een etiket bij je? Jawel, hè? Je ja, hebt daar je zeker, in die doos heb je wat. Uh, dan gaan we dat gewoon even ontleden. Zoiets. Heb je nog zo'n flesje voor mij? Ja, maar dan gaan we jullie even leren hoe je zo'n. Dan uh, nee, doen we nog even zo'n flesje. Voor of nou, de- deze kan even ook. Ja, deze kan ook. Daar krijg je bijna trek van. Maar in ieder geval. Kijk, als je, dus die ma- of als je dus die macro's achter op je verpakking hebt staan. En dan heb je eigenlijk de drie. Of we hebben eigenlijk vier macronutriënten: eiwitten, koolhydraten, vetten en alcohol. Maar alcohol gaan we ervan uit... dat je dan niet consumeert, anders kijk je dit podcast niet. Zowel voel je je aangesproken... en stop daar eens even veel gauw mee. Nee. Maar reduceren, het is gezonder. Maar voornamelijk hebben we het altijd over de drie mako's. En dat zat ook achter op je verpakking, want het zou raar zijn... als alcohol in je eiwitreep zit. Maar um, kijk, de, 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 de red flags... op zo'n artikel is vaak... Uh, je hebt vet, en dat bestaat eigenlijk uit... verzadigd vet en onverzadigde vetten. En je wil eigenlijk zoveel mogelijk onverzadigd vet hebben... want daar kan je lichaam nog het meeste mee. Dus als er ergens veel verzadigd vet in zit zou ik dat adviseren om dat niet zoveel te nemen. Dat zijn vaak ook goedkopere vetten om voor mij te verwerken in het voedsel. Um, en dan heb je zeg maar, bijvoorbeeld ook nog transvetten. En daar kan je lichaam bijna helemaal niks meer mee. En dat wordt 9 van de 10 keer ook, als je in de calorieën overschot zit, sneller opgeslagen als directe vetmassa. Dus probeer zoveel mogelijk onverzadigde vetten te consumeren. Ja. Klopt denk ik wel, toch? Ik zeg? Ja, redelijk. Het is gewoon uh,
1: De macro-tabel is eigenlijk ook wel redelijk. If it's if it fits your macros. Jesus. <laughs> nou ja, nee, dat... dat um, uh, nou, Vergeet even dat ik dat zei. Ik denk gewoon dat, dat het belangrijk is dat je leert hoe een macronutriëntentabel in elkaar zit. Dus je hebt ja. eerst je vetten die inderdaad onderverdeeld zijn in uh, verzadigde vetten en onverzadigde vetten. Verzadigde vetten zitten bijvoorbeeld iets meer in dingen zoals boter en onverzadigde iets meer zo in dingen zoals uh, olijfolie. olijfolie. Uh, dan heb je natuurlijk je koolhydraten die zijn opgedeeld in suikers. En eventueel poliolen. Nou, poliolen kan je nu even vergeten. Als je er genoeg van eet, ga je er zelf van aan de scheid. <lacht> ja, en je hebt natuurlijk je eiwitten. En op iedere uh, macro-tabel staat altijd, uh, staan altijd de macros per portie. Ik raad aan om daar voorzichtig mee te zijn, omdat porties worden bepaald door de fabrikant. En die, Hele goede. Dus ja, wie zegt dat, dat de fabrikantsportie jouw portie is? Het is bijna nooit mijn portie. Ik kijk altijd dus, per 100 gram. Dus altijd per 100 gram kijken. Ze zei dat
0: het een reep is. En hier staat dan per reep, staat er dan inderdaad een bepaalde hoeveelheid. Ja. Ja,
1: precies. Ja. En dus, er zijn, dus kijk altijd per 100 gram of 100 milliliter. Er zijn wel een paar uitzonderingen, zoals uh, droogproducten... waar bijvoorbeeld water aan wordt toegevoegd. Die doen dan weer 100 milliliter bereid product. Ja, en da- dus daar word ik je had het
0: laatst <laughs> met mijn noedels. Daar heb je echt geen kut aan. Want dan, dan denk ik ook van ja, leuk, dit zakje weegt 70 gram... maar dit is geen 70 gram in... Netto uh, gewicht, zeg maar. Dus is dus even een kwartier rekenwerk om weer helemaal terug te komen. Nou ja, ik, ik zoek dan een soort gelijke portie op. Uh, want ik moet het wel gewoon invullen in mijn callotjes. En dan heb ik toevallig een merk gevonden die aan dezelfde. Je kan ook wel een beetje inschatten hoeveel daar ongeveer in zit. Dus, maar in ieder geval de twee red flags op zo'n etiket zijn vaak uh, koolhydraten waarvan suikers. Uh, we hebben toevallig vandaag een reel gepost over de hoeveelheid suikers in uh, van die kant-klare eiwitschakes die in de supermarkt staan. Op zich makkelijk. Maar als je dat teveel gaat zuipen op een nacht is is redelijk prijzig en nou, te veel suikers. Um, en vooral die verzadigde vetten. Dat ja. is denk ik een, uh, een red flag. Ja precies. En, en let dus op die porties. Want jouw portie is niet uh, Ja is dat niet vind ik een hele goede inderdaad. Dat, uh, dat, dat, dat is dan weer mijn automatische handelswijze. Ik kijk nog naar porties dus ik denk daar überhaupt niet eens nee. over na.
1: Maar een heleboel mensen doen dat dus wel. En die kloppen dan bij ons aan van Yo, de portie is veel te klein. En dan is het inderdaad van ja. Hoe, uh, dus ja daar Moet je, moet je rekenen. <laughs> ja precies ja. Ja, dan wat, wat betreft ingrediënten is het redelijk uh, vanzelfs, vanzelfsprekend. Ze staan erop in de volgorde van meest voorkomend naar minst voorkomend. Um, ja, dit is een hele lange lijst. Er staat halve bijbel in. Ja, en waar je, dus, waar je dus af en toe voor moet oppassen zijn producten die suiker bevatten. Um, maar die misschien waarvan je niet direct zou zeggen dat ze een heleboel suiker bevatten. Ja, dus maltitolsiroop um, dus, meestal. Ja, precies. En daar, daar uh, bij deze barebells, die dus ongeveer tussen de 15 en 20 gram maltitolsiroop bevat... En maltitol is een uh, zoetstof die wordt gewonnen uit maltsuiker, Synthetische zoetstof uiteindelijk. En, maar die deelt wel een heleboel eigenschappen met suiker uiteindelijk. Zoals ja. uh, de, de, de glycemische index. Zoals um, de, calorie, de caloriewaarde, die ligt wel veel lager. Ongeveer de helft, maar er zitten alsnog calorieën in. Ja. En dus een heleboel mensen die, die, um, die kopen dus een barebels. In de veronderstelling dat het helemaal suikervrij is. Maar dat is het uiteindelijk effectief misschien... Niet. Kijk, en dus l- ja. Nee, nee, nee. Maar ik, ik, ik weet dat het verhaal, het verhaal, is genuanceerd, want je kan prima 15 gram multitol op een dag krijgen. Maar ik denk dat een heleboel mensen gaan er gewoon vanuit dat het, dat er
0: helemaal geen suiker in zit. Ik en, uh, heb ja. altijd als ik uh, meer dan twee van deze reepen op een dag eet, ga ik gewoon een scheid. Ga ik echt hele vieze rug te laten en dan uh, krijg ik gewoon last van een laxerend effect. En multitolstroop is dus vanaf 40 gram volgens mij uh, kan dat dus laxerend werken. Ja. Verschilt per persoon. Maar het is inderdaad, kijk. Voor, voor iedereen die dit luistert of kijkt. Kijk dat er no added sugar op staat. Dit, dit zijn allemaal van die claims. Want er staat no added sugar. Hè? Niet toegevoegd. Dus het kan er wel van zichzelf in zitten. Dus ja, dat, dat is ook precies. even één ding wat je begrijpend um, het lezen. Alleen, het is niet omdat er geen suiker in zit dat het dan beter is. Want je kan soms beter gewoon normaal suiker hebben in plaats van al die... Slechte zoetstoffen en shit. Alleen, ja, dat is een beetje de balans. En kijk, uiteindelijk, al al willen we aankomen of afvallen... het gaat puur om die energiebalans, dus in calorieën. Dus eet je meer calorieën dan je je verbrandt. Kom je aan, eet je er minder dan dat je verbrandt, val je af. Alleen je moet voor jezelf weten, want dat verschilt per persoon... waar ligt die die grens. En en verder verdeel je dat onder in macro's. En ja, daartussen kan je dan weer kijken naar micro's inderdaad. En kijk, ik gebruik dit als cheat uh, tijdens mijn kut... En dan is dat in principe prima, omdat er wel gewoon hoger in de eiwitten zit. Maar hier te veel van eten, ja, te veel is nooit goed van alles. Nee, uh, maar je eet er twee op en
1: dat merk je inderdaad
0: echt. Nou ja, daarom, dus ik weet dat de grens bij mij op één zit. <lacht> ja, ja, simpel zat. En kijk, heel vaak kijken mensen ook, want dat is denk ik ook wel iets, want jij hebt het over porties, waar ik denk dat mensen heel veel naar kijken, is dat high protein. Jij weet waarschijnlijk uit je hoofd vanaf hoeveel gram ze al mogen zeggen, bevat proteïne of rijk aan proteïne. Ja, het is 6 gram
1: per 100 gram volgens mij. Ja, dat dacht dat ik ook. Is, dat is een hele lage threshold. En daar zit je nou zo Nou ja, dat. Op. Ik had ook uh, laatst,
0: ik uh, zag al poppen pindakaas. Anderhalf tot twee keer zo duur van Calvay. En dan high in protein. En dan, en dan kijk ik naar die macro's achterop. En dan denk ik, gast, er zit twee gram extra eiwit op ten opzichte van normaal. wat, wat is maar daarom, Daar ga je echt niet ja. voor groeien. Daarom maar je betaalt wel anderhalf keer zoveel. Ja, precies.
1: Ja. En daarom is de supermarkt zo moeilijk te navigeren. Omdat de ene fabrikant besluit het er keihard op te zetten. En nou. de andere, die misschien een product heeft wat hoger is in eiwitten. Die, die zet het er helemaal niet op. En dus, dus het is heel moeilijk om eigenlijk de juiste keuze te maken. Omdat je constant eigenlijk andere richtingen wordt opgetrokken. Ja. Met, met dingen zoals claims. En dus die, die high protein en hoog in vezels of rijk aan vezels heb je ook nog. Dat zijn allemaal voorbeelden van die claims waardoor jouw aandacht maar wordt getrokken om te denken van dit is een goed product. Ja. Um, maar ja, bijvoorbeeld een liga koek. Daar zit volgens mij 3 gram vezel in per 100 gram. En 50 ja, voor, gram suiker. Ja, <laughs> ja 50, maar voor een koekje wat, nou, voor zover ik weet, is gemaakt van, van tarwe is dat is dat eigenlijk heel erg laag. Weet je wel. Ja. Dus waarschijnlijk gaat het dan om bloemen en is het eigenlijk geen tarwe, maar het lijkt wel. Dus zo zijn er altijd van die dingen waar je, ja, gewoon, ja. Die je moet
0: leren. Ja, um, ik, denk, ja. ik denk dat vooral uh, goed voor de luisteraars en kijkers is dat om te realiseren dat um, de voedingsindustrie weet dat er een toenemende trend is in krachttrainers, fitnessers en eiwitrijke consumeerders. Dus weet ook dat hier marketing op wordt toegepast. Dus overal waar zij high in protein op kunnen zetten. daar staat het op. Want proteïne wordt tegenwoordig als heel positief bestempeld. Terwijl dat gewoon. en het is ook positief, hè? don't get me wrong. Maar het is gewoon een van de drie macronutriënten. En het is goed als je daar nou ja, minimaal 1 gram per kilo lichaamsgewicht. als volwassenen van binnen krijgt. en voor krachttrainers ongeveer rond de 2 gram. tussen de 1,8 en 2,2. Um, alleen. Je kan beter bij wijze van spreken een halve kilo kar kopen en daar je eiwit uit halen. In plaats van dat je allemaal van die dure meuk gaat kopen, waar nog 50 kilo zoetstoffen in zitten, naar mijn mening. Ja. Um, omdat dat, ja... Uh, je, je loopt gewoon niemand anders de sport om nee te vullen. En kijk, als jij het lekker vindt, is het prima. Dan moet je het zelf weten. Alleen weet dat hier ook hele slimme, smerige marketingtrucjes op worden uitgevoerd. Want ja, ja we, we, groeien, we zijn een groeiend uh, iets. De, de, de krachttrainende community. Uh, en calisthenics natuurlijk. Ik ga naar de gym. Nee, maar iedereen die aan het in is, echt super lekker bezig. Alleen we weten in ieder geval, ze, ze hebben ons door en ze zien hun verdienmodel achter ons. En dat is met die alle grote multinationals. Dat ze waarschijnlijk binnenkort zelfs bij cornflakes gaan zetten. High in protein, omdat er meer dan 6 gram protein in zit. Het, het is allemaal twee keer zo duur en qua macro's schiet je er niks meer op. Dus je kan dan beter zeggen, ik eet mijn normale portie wat ik normaal altijd doe. Zelfs met pro- protein pancakes. Het is allemaal hartstikke leuk, maar ik vind ze smerig. Je kan dan beter gewoon een normale potje pro- protein... Uh, gewoon lekker een normale pannenkoeken nemen. Met 250 gram kwark. Zit je op hetzelfde. En waarschijnlijk is het a- qua aantal calorieën nog lager. Of precies dezelfde hoeveelheid. En heb je hetzelfde genot ervan. Nou. Ja, ja. Dat is mijn advies. Nee, zo pak ik het aan. Maar ja, dat kan verschillen per persoon. 100 Ik denk dat
1: ter aanvulling het, Wat mij betreft altijd het beste als mensen whole foods eten. En tussendoor... Um, Tussendoor een snack zoals een bearbells kan natuurlijk geen kwaad. Maar het gaat er meer om dat je daar niet op gaat bouwen als jouw voedingspatroon. Dan ben je gewoon ontzettend veel geld kwijt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor voor suppletie. Maar uh, bijvoorbeeld ook, ik heb hier een product dat heet heet Y-Food. Met onze producten liggen we nu in het sportschap. Nou, dat is één grote bullshit. Ik zag ze de
0: laatste uh, erboven liggen. Ja, dat ze liggen uh, met de
1: hele meter, liggen ze daar met uh, heel veel van die flesjes. Ja, hier maar is
0: natuurlijk. Maar kijk, even misschien leuk uh, hier, ja, nou, uh, om te laten zien, maar even goed voor de kijkers. Zo'n schap: uh, kijk, jullie komen er door hard hart- en zuurverdiend werken. Ik weet dat een grenade uh, be, uh, die 3,30 euro voor een reep vraagt, of dat Y-food, daar zit gewoon een enorme marketingcampagne op. Die hebben gewoon budgetten, waar je u tegen zegt, die betalen ervoor om in die schappen te liggen. Dus het ligt er niet voor jouw gezondheid. Het ligt ervoor om dat ze Albert Heijn betalen, maar dat terzijde. Ja, precies. Ja. Nee, hond, Speelt die. Nee, maar het, het, het is
1: helemaal waar wat je zegt. Je kan jezelf op dit soort plekken echt inkopen. Ja, of Zo je levert, levert het heel erg van. in op
0: je marges. Of je levert heel erg in op je marges, ja. inderdaad. Ja, dat en het is, uh, ja, want ik heb bijvoorbeeld uh, René van XXO Nutrition een keer gesproken. En die zei ook van ja, die prijzen die ze daarvoor v- voor geven zijn nou, Hij wordt uitgekleed. Ja, na nou dat, weet je wel. Dat, uh... Ja, we zien het nu zelf ook. Het is, uh, het is wel moeilijk.
1: Maar goed, hoe dan ook. Dit product ligt nu heel groot in het sportschap naast eiwitshakes. Ja. Dus het doet sowieso een beetje denken dat het een is. Maar dan staat er heel groot op this is food. en Dus ik denk dat een heleboel mensen die misschien langs dat sportschap lopen... en toch bezig zijn met hun gezondheid denken van, oh oké, okay, dus ik kan dit wel in plaats van een
0: maaltijd gaan eten. Ik wist niet eens dat erop stond. Ik kijk niet eens naar dat etiket. Ja, dat weet omdat omdat ik. Omdat weet. Jij, ja, maar jij bent zeg maar, zo
1: ge- <laughs> jij bent zo ver gevorderd ja, in je soort van wel.
0: kennis dat je daar niet
1: naar kijkt. Maar de meeste mensen hebben, en dat bedoel Oprecht. ik niet lullig, maar die, die, die staan er gewoon niet bij stil, nee, want je nee, bent nee, ook dat moe misschien na een dag. Ik ben ooit ook ergens begonnen. Hè? Dat uh... Nee, precies. Mm-hmm. Um, en dus die denken, this is food, dus die gaan een maaltijd vervangen hiermee. En daar krijgen wij ook ontzettend veel DM's over, van hey, ik lunch Sinds kort met Y-food, is dat gezond? En dan zeg ik echt van, oh, waar moet ik beginnen? Zo. Maar dit is dus een drankje op basis van um, nou, halfvolle melk, plantaardige oliën, maltodextrine. Um, Malto. Ja, en nog een paar andere. Het is een hele lange lijst. Maar ze gebruiken hier ook bijvoorbeeld, want ze doen hier alsof dit um, je volledige maaltijd is. Dus er zit bijvoorbeeld ook magnesium in. Maar dan gebruiken ze bijvoorbeeld magnesiumoxide. En de vorm van vitamine D is niet aangegeven. Dus dan kan je vaak er vaak wel van uitgaan dat het, dat het D2 is of een mix. Omdat het toch goedkoper is. Ja. Dus ze lopen ook gewoon de kantjes ervan af. Oh en dit, dit bedrijf is dus ook sinds kort overgenomen door Nestlé. Wat eigenlijk de allergrootste misleider is. is. Ja, gewoon misleider is uit de supermarkt. Ja, maar kijk, ik
0: weet niet of jullie dit kunnen zien. Hè, maar kijk die hele fucking waslijst met ingrediënten. Dit is gewoon puur... Weet je, wat het, weet je hoe het bij de consumenten zo gaat? Die pakt het ding en die denkt... Oh, een hele maaltijdshake. Oké, okay, nou ik ben wel benieuwd wat erin zit. Wow, hele lijst. Ik ga het niet eens lezen. Maar het zal wel goed zijn, omdat er zoveel op staat. Ja, het ziet er slim uit. Ja, nou ja, dat. En ook zoals onze luisteraars weten, jij zijn net magnesiumoxide, je moet bischinaat hebben. Dat is de betere vorm. Dus oxide red flag, en dan weet je het al. Nee, maar ik, ik weet niet eens wat de juiste doseringen hiervan zijn, maar. Ik zei net ook al voor de aflevering. Ik had het flesje even bestuurd. Of gewoon even gekeken. Want ik had ze wel spakjes hier staan, maar ik heb ze nog nooit gepakt, omdat ik ze duur vond. En ik weet dat dit soort shakes zijn, suikershakes. En dat klopt dus ook. Ze is fles een half liter. En per 100 milliliter zit dus koolhydraat 6,9 gram, maar van 4,6 gram suikers. Dus doe dat keer 5. Dan zit er dus 23 gram suiker in één een heel flesje. Nou ja, en dan als het een hele maaltijd zou zijn, dan zou er voldoende hoeveelheid vetten ook in moeten zitten. En eiwitten. Nou, nee. eiwitten, dat klopt waardig, want dat zit uh, ongeveer. Dus het is iets meer, iets iets rond de 33 gram eiwit in. Dus dat is nice. Maar verder, als we kijken naar koolhydraten voor de rest, qua vezels is bijna niks. Dus misschien uh, 7 gram. En qua vetten dan, zitten dan ongeveer rond de 14 gram vet in. Dus het, het is eigenlijk een soort luxe. Beker met melk. Ja, <laughs> ja. Een klein beetje. Ja, nou, nou, oprecht. Een alternatief hiervoor... Uh, voor, voor een shake... Wat, wat ik dan bijvoorbeeld zou aanbevelen... is pak gewoon een shakebeker... mik daar 250 gram kwark uh, in... water erbij... en een beetje limo dus noods... en je kan er ook nog oats, front oats bij, bij gooien... Uh, en, en dan heb je in principe ook gewoon... een echte maaltijd... en geen suikershake... want het ergens ook nog... je zit zoveel suiker in... dat je hier ook gewoon... best wel nog trek van kan krijgen... ook daarna... waardoor je... ja. Ja, die gaat ook weer. En dat, uh, en dat is ook het kwalijke. Ik heb dus er, er nog maar. <laughs> <laughs> Let's go, maar ja, ja, bro, ik, ik hou niet van dat soort merken, ja, ja. man. Ik weet hoe die marketing werkt daarmee. En ik ben daar gewoon heel straight in. Ik zeg altijd tegen iedereen van je wordt gewoon genaaid waar je bij staat. En kijk, ik haal deze soms ook. Omdat ik trek heb en je niet lekkers tijdens mijn kut. En ik kan ja. beter dit halen dan. Dan een Mars. Nou ja, dat is het voordeel wel. Hier zit tenminste nog proteïne in. Ja. En die macro's kan je beter gebruiken dan zwaar veel suiker of verzadigde vetten, wat tegenwoordig in bijna alles zit. Dat is ook zo.
1: Maar wat je net ook zegt, dus uh, allereerst staat dan zo'n hele grote claim op de verpakking, maar het vult waarschijnlijk ook helemaal niet. Je hebt alleen maar meer honger daarna. En dus dan dus er koop, bijna koop, in. Precies, koop je misschien nog eentje. Dan zit ja, het nou toch 4 ja. euro
0: per stuk. En dus het uh, gaat best wel hard. Ik heb, alleen, ik heb trouwens niet eens gekeken hoeveel calorieën er is. Ik hoef het niet meer. Maar ja. dat, uh, en welke Nutri-score? Er staat een Nutri-score van A op. Dat, laat het over de Nutri-score gaan hebben. Ja. Uh, nou in ieder geval. Dus er
1: staat op de voorkant dan ook die Nutri-score A heel groot. En dat was bij mij wel een beetje het punt dat ik al mijn vertrouwde Nutri-score verloor. <laughs> ik had er al heel weinig vertrouwen. Laten we
0: uitleggen wat de Nutri-score is. Ja, dus... Um, Nee, ga jij maar. Oké, okay, ik ga even mijn. Uh, ik, wat ik denk dat het is. Want ik weet niet duizend procent zeker. Jullie hebben er wel onderzoek naar gedaan. Want jullie vechten er tegen. Jullie hebben ruzie met de Bik. Uh, f- nee, nee. nee, maar uh, Nutri-score is eigenlijk letterlijk. Er wordt gekeken binnen een productcategorie. Um, en waar hij waar het beste op scoort. Dus ik weet niet in welke productcategorie dit thuis hoort. Als het hoort tussen de Mars en chocolademelk, dan snap ik het. Um, maar deze heeft dus blijkbaar nutriscore nutri A. Um, alleen, dat betekent dus dat hij op schaal van 1 tot 5, een 5 van de 5 krijgt qua gezondheid binnen die productrange, als ik het goed zeg. Um, dus, ja, en... Dat is eigenlijk wat het inhoudt, dus de, de, verder wordt er niks over gezegd of het überhaupt gezond voor je is, rijk aan vezels is of wat dan ook. Misschien een leuk voorbeeld, een uh, pizza tonijn heeft ook een nutri-score A volgens mij um, en een pizza salami heeft een C of D. En dat heeft er puur mee te maken met, dat er, um, een, nou ja, met dat, er, dat er in die pizza met salami meer vetten in zitten. Terwijl dat de pizza tonijn is ook niet altijd even goed, maar terug bij de basis, zolang het binnen je calorieën past, dan kan het. Wat ja, nee, nee, je
1: legt het eigenlijk heel goed uit. Dus er wordt inderdaad gelet op verzadigd vet en bijvoorbeeld zouthoeveelheid en suikerhoeveelheid. En dat is in principe allemaal mooi. Het ding is een beetje dat voeding is zo complex en alle categorieën in de supermarkt zijn zo, zijn zo groot en veelzijdig. Dat het moeilijk is om dat over één standaard heen te trekken en die voeding in vijf bakken te verdelen. Ja. Dus je hebt hier bijvoorbeeld, ze zeggen ook, want let op binnen categorieën op wat het beste product zou zijn. Nou, dat vind ik sowieso al twijfelachtig. Wat is het beste product? Dat ja. verschilt natuurlijk wel een beetje per Subutief. persoon. Uh, maar bijvoorbeeld hier hebben we uh, extra virgin olijfolie bio. En die scoort dan Nutri-score
0: C. Nou, ja, daar ben ik um, het dus al totaal niet mee eens.
1: Ja, maar dat, dat is ook raar. Want ze zeggen, dus we kijken per categorie. Dan nou zou je zeggen, dat zijn de olieën. Nou, dan zou je zeggen dat um, virgin olijfolie, waar nog vitamine E en misschien wat K in zit. Dat dat redelijk... Zeg maar zou kunnen, weet je wel. Weet jij waarom dat... deze een C krijgt? Nee, dat, dat, is dus, dat is dus die formule, kijkt naar binnencategorieën, maar hij kijkt ook nog breder. Dus de oprichters van de Nutri-score hebben ook gezegd: olijfolie gaat nooit beter scoren dan een C volgens onze formule. En dus om even terug te gaan, die Nutri-score is bedacht.
0: Ja, aan de ene kant snap ik dat wel,
1: maar aan de andere kant ben ik het er ook niet mee eens. Maar... Het zorgt gewoon voor verwarring, weet je wel. En, en dat is mijn grootste punt, dat de Nutri-score is al in 2004 bedacht. De Europese Unie heeft er dus bijna twintig jaar over gedaan om het door te voeren. Maar je probeert voeding op te delen in vijf bakken in een supermarkt... waar twintigduizend producten in liggen. <laughs> en, um, en dan gaan er gewoon geheid dingen fout. En dus, dus allereerst wat fout gaat is gewoon dat, um, dat mensen gewoon niet meer begrijpen... waar die Nutri-score nou precies voor staat, omdat er zoveel uitzonderingen zijn. Ja. Um, maar wat je ook gewoon krijgt is dat er dat er gelobbyd wordt tegen de Nutri-score. Ik zal even uitleggen wat dat is. Um, dus de Nutri-score wordt zogenaamd gemaakt uit een redelijk complex algoritme. En daaruit rolt jouw Nutri-score, onze reep krijgt een Nutri-score, C. c. Stel, ik ben het daar niet mee eens als Stuit fabrikant. De op. nee, <laughs> nou, de, de Big Food Lobby, dus van bedrijven zoals Nestlé, die ik net noemde... Mm.
0: En die kunnen die, een plekje kopen op de Nutri-score. Nou,
1: dat, die proberen die Nutri-score wel te beïnvloeden. Ja. En bijvoorbeeld dus Door
0: die, uh, uh, die uh, Orthodox uh, <laughs> therapeuten.
1: Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld op brood staat geen Nutri-score, omdat de Franse broodlobby zo sterk is dat ze ervoor hebben gezorgd dat het daar dan niet op komt, weet je wel. En dus er zijn constant, wordt die Nutri-score alle kanten opgetrokken. En wij moeten er maar vertrouwen in hebben dat wij zo meteen, als wij verpakkingen niet meer omdraaien, wat letterlijk op de website staat van... Um, ...volgens mij de NVWA over het nut van de Nutri-score... ...dat je de verpakking niet meer hoeft om te draaien... ...dat die score dan niet meer beïnvloed zal worden ja, in nadeel. je vertrouwen. Ja, precies.
0: Nou, en, en ik heb twee producten <laughs> gezien, ik weet nu dat het niet klopt. Kijk, even heel eerlijk... ...gezondere vetten dan dit ga je niet krijgen. Dit komt echt puur uit de natuur. Dit is 100% onverzadigd vet, dus dit is gewoon top. Alleen, je moet er gewoon niet veel van gebruiken. Want er staat ik achterop... ...per 100 milliliter is 900 calorieën. Want 1 gram vet... Binnen de macro's is 9 calorieën. Dus 100 grammetjes van dit. Is 900 calorieën. Vaak gebruiken de uh, boys dit in een bulk shake. Als ze echt niet aan de calorieën komen. Maar betere, beter dan dit. Ga je het gewoon niet krijgen. Dus ja. Nee precies. En toch scoort het dan een C. En wat, wa, wa, waar mijn angst dus een beetje ligt.
1: Is dat de hele bevolking gaat vertrouwen op die Nutri-score. En dat maar aanneemt. Maar dan op een gegeven moment, tien jaar nadat die score is geïntroduceerd... dat er gewoon al zoveel niet mee klopt... dat je misschien niet eens meer gezonder wordt door die score te volgen. Want ik moet wel even vooropstellen dat waarschijnlijk voor 80% van de bevolking, als ze die score maar gewoon een beetje volgen. Als ze het label groen,
0: dan denken ze. Oh, <laughs>
1: dan zullen ze. Ja, gewoon... ik ben echt fit bezig. <laughs> ja, dat denk je sowieso. En je koopt nooit meer een product wat D of E heeft. Dat ziet er haast giftig uit of zo. Ja, dat het ja niet omdat het rood is. is. Ja, Precies, nee, ja, maar
0: dat is gewoon die, dat is ook de kleurenmarkt. <laughs> je moet ja, dat dat zijn. Is ook iets waar ze heel slim mee spelen in de, in de supermarkt. Dat, uh, de, gewoon überhaupt kleurenmarketing en ook binnen die Nutri-score. Maar. Ja, nee, ik denk dat we binnenkort de 80% overgewicht gaan aantikken als dit zo doorgaat. Want dan uh, krijg je zo'n lekkere this is why food, iedereen aan de shakes. Dan uh, rollen we binnenkort de supermarkt in. Ik heb dat een keer in Amerika gezien, dat je bij de, bij de McDonald's in Las Vegas kreeg van die dikke mensen. Die, uh, sorry dat ik ze dik noem. Uh, zwaarlijvige mensen. Uh, die, die kregen voorrang bij de McDonald's omdat ze zo'n invaliderij hadden. Waar <laughs> ze met de karretjes in reden. Ik hoop echt dat we in Nederland daar nooit terechtkomen. Maar... Er wordt gewoon echt te weinig gedaan door de overheid aan, aan, aan fitheid, aan, aan voorlichting. Ze zijn er wel heel erg mee bezig volgens mij, want ik spreek regelmatig op basisschooldocenten. Want het begint natuurlijk in de kern. Ja. Um, alleen wij zitten precies, wij, wij zitten echt in die doelgroep van, en ik denk dat heel veel luisteraars zich hierin kunnen uh, herkennen: uh, tussen de doelgroep tussen de, nou, laten we zeggen, minimaal 14 en, en nou, 4, 25 jaar oud. Dus die wonen allemaal thuis en die lopen allemaal ruzie te maken met hun ouders, omdat de creatine is weggegooid Omdat het allemaal poedertjes zijn, dat het niet goed is. En die ouders denken, ja, die is obsessief bezig. Terwijl die kids, die weten echt wel wat ze aan het doen zijn. Weet je, Dus dat is ook een beetje frustrerend. Want ik heb zelfs ook moeite met mijn ouders het uitleggen. En nou ja, mijn geloven ze dan dat ik de podcast over maak. Alleen dan zegt mijn moeder ook: uh, ja, nee, maar dit is gezond. Ik zeg, hoezo denk je dat gezond is dan? Ja, uh, nou. Ja, kaas is goed voor je. Maar deze is echt dikke kaassaus over de witlof heen. Ja, dat is gewoon niet goed. Ja, als je, tuurlijk als het binnen je calorieën past, oké, okay, maar... Ja, ja, ik denk
1: daar. dat... De, ik, maar dat zien, dat zien wij ook heel veel. Dat de oudere generaties, misschien de boomers... Dat die het verst achterlopen op, ja. op gezondheid eigenlijk. Zeker. Maar dat zijn nog wel de mensen die bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld ook dit soort producten maken. Dit is dan Kellogg's, dit zijn Loops. Ontzettend lekker, weet je wel. Daar zeg ik niks over. Maar hier staat dan bijvoorbeeld ook nog een beestje op. Rich in vitamin D. (laughs) En dit is dus, Kellogg's is een een merk volgens mij uit de jaren 30, 40. Heel oud merk. Ja, ken Maar bijvoorbeeld, je hebt hier dan een beestje op en die heeft oogjes. En die oogjes kijken een beetje naar beneden. En dat, dat is op de voorkant van de verpakking. En dat doen ze dus, omdat uh, ouders hebben vaak kinderen aan de hand hebben. En dit staat ongeveer het midden van het schap. En die kinderen maken dan bijvoorbeeld dus oogcontact dit, met zo'n bicycle, verpakking. Ja. En dus, dus dan zie je hoe ver dat eigenlijk gaat. En hier worden gewoon onderzoeken naar uitgevoerd. Om maar te kijken wanneer je de meeste mensen naar dat product toe kan trekken. Maar ze,
0: ze, ze hebben je dichter bij je nekveld dan dat je door hebt. hoor. Dat is, echt iets, dat, dat is wel echt iets om bewust van te worden aan iedereen. Dat, dat, dat die voedingsindustrie, die is zo fucking slim met marketing... Als jij zeg maar al überhaupt, misschien een leuke vergelijking. Als jij al bereid bent om voor je Apple-telefoon het dubbele te betalen dan voor een Android-telefoon omdat je erbij wil horen, zodat, omdat iedereen Apple heeft. Dat niveau van marketing wordt eigenlijk ook wel een beetje toegepast in de, zeg maar, dat, dat, dat level. Dat wordt ook toegepast binnen de, binnen de supermarkt. En alleen dan op een hele andere manier. Dus inderdaad wat jij net zegt over die oogjes, op die verpakking of andere dingen. Ze zijn echt fucking slim. En iedereen tuint erin met open ogen, anders hadden we niet zoveel overgewicht gehad ja zeker weten maar bijvoorbeeld
1: alleen al bijvoorbeeld mensen kennen Activia wel van vroeger weet je wel en die gebruikten dan altijd bijvoorbeeld die slanke vrouw. maar zelfs dat logo ja. insinueert dat je eigenlijk ja, ervan ja, ja. zou afvallen en bijvoorbeeld er zijn producten zoals Weight Care die dan vrouw hebben met een meetlint om de om de om borst oh die suikershakes die in het die oh die suiker ja die kijk, ja. ja. meegenomen dat, ja, maar dat is ook weer
0: zoiets die weight shakes want kijk aan de ene kant ik begrijp wel waarom het zo Nou, nee, nee ik ga het gewoon overleggen. Ja, dat zijn geen weight lopen. shakes hè. het zijn eigenlijk zo ook die dieet shakes ja nee maar, maar het, het is een voedingsvervanger alleen ja. dat wordt Nooit, dat zeggen ze niet op. Let op, je mag niks anders eten dan dit. Anders kom je alsnog aan. Het is food. Ja, dus is food. Ja, neem maar oprecht, ik, ik denk dat dat gewoon de helft van je calorieën is dat je op een dag binnen mag ra- na- krijgen. Maar ja, dit ook, hier zit natuurlijk ook heel veel suiker in en shit. Maar ik heb, kijk, zeg maar, cornflakes. Ik heb dat als kind zelfs gegeten, maar sinds dat ik train nooit meer op. Ja, ik raak Omdat, het niet Ja, meer. ik weet niet. Het, het is ook, je weet wat erin zit. En ik zeg altijd, weet wat je eet. En uh, kijk, het genieten van eten. Geloof het of niet, ik kan het ook nog steeds. Um, alleen, ik weet wel zeg maar, wat ik ongeveer moet eten. Weet je al, ik, ga, ik, ik eet bijna geen varkensvlees ook meer. Uh, het zijn toch wel een beetje de kleine dingen waar je op gaat letten. Um, alleen, de, het probleem is dat heel veel mensen in Nederland weten ook gewoon echt, echt niet wat ze eten. En ik ben ook heilig van overtuigd dat dat overgewicht komt door de, 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 de ingeving van de supermarkten. Als je kijkt naar, naar de, de opstellingen, uh, 80% dat er ligt, is gewoon ongezond. omdat het zo makkelijk is om aan die calorieën te komen, waardoor je dus uiteindelijk in een calorie-overschot raakt. Die calorieën ga je opslaan en daardoor word je dik. Of krijg je overgewicht of ga je aankomen. En ik ik denk echt dat, ja, we proberen dan die informatievoorziening te doen. En ik waardeer dat heel erg dat jullie dat ook doen. Dat is heel mooi. Uh, Alleen ik denk dat we nog een hele lange weg te gaan hebben, voordat we iedereen uh, om hebben uh, en geïnformeerd hebben erin. En de overheid doet ook te weinig wat betreft. Dit goedkoper maken, bij wijze van spreken. En dit veel duurder maken. Want dat is ook iets, hè. Dat is ook natuurlijk zo'n discussie die constant ja, je loopt. Hebt,
1: je hebt die BTW-regeling waar nu een heleboel om te doen is. Ja, die was er wel afgeschaft, zag ik. Ja, precies. Ja. Dus het plan was om BTW op groente en fruit af te schaffen. Maar dan loopt de regering dus stuk op de definitie van
0: groente en fruit. Wat eigenlijk natuurlijk iets heel raars is. Want je kan gewoon zeggen, ja, het staat al allemaal Spakelde samen. We kom daar een comité voor in. Die zelf uh, met z'n vijven mogen gaan beslissen. Oké, okay, dit wordt het wel, dit wordt het niet. Ja, precies. Maar
1: daar zijn ook invloeden waar wij misschien nog, nog niet genoeg van af weten. Weet je wel. En, er, en er komt natuurlijk ook gewoon geld binnen via dat soort dingen voor de PvdG overheid. PVDG oprichten. Partij <laughs> van de Grootschestigheid.
0: Ja. <laughs> nee, maar ja, dat, dat is politiek. Dat is ook weer een ander onderwerp. Maar het is wel een
1: goede vraag. zeg maar Waar begint verandering wat dat betreft? Want je, je kan naar de regering wijzen. Maar dat duurt fucking lang. Begin bij ook. jezelf. Begin, ja, precies. En in de supermarkt kan dat dus denk ik het beste... door die verpakkingen gewoon één voor één om te gaan draaien... En toch een beetje te gaan leren, stukje bij beetje... van oké, okay, dit is misschien niet... hier zie ik een patroon en ja. hier moet ik op letten. En hier, oh, hier zit meer eiwit in dan ik eigenlijk dacht... terwijl het er niet groot op staat. En dat zijn vaak de producten die wat lager in het schap liggen misschien. Ja. Ja, ja, oké, okay, ja, weet je wel, dus ik, ik, ik ga even door de knie... Om dat, om dat product te pakken. bespaar ik ook nog wat geld. En zo zijn er dus een heleboel dingen die je denk ik zelf kan doen... door gewoon die verpakkingen om te draaien en misschien de de A-merken. En wij vallen daar ook onder in de supermarkt. Maar laat die gewoon even liggen... als je er nog niet zoveel vanaf weet. En ga meer voor de huismerken bijvoorbeeld. Ga wat meer naar de Lidl.
0: Die producten zijn ook allemaal eenvoudiger. Ik moet heel eerlijk zeggen... als je alleen maar huismerken bij de Albert Heijn koopt... ben je goedkoper uit dan bij de Aldi, man. Echt? Ja. Maar dat kan aan mijn boodschappenlijstje liggen. Ik altijd, ik ik ben nu aan het kutten. Ik zit op uh, ongeveer 1950 calorieën. Ik vreet per dag 50 gram runderookvlees. 50 gram uh, kipfilet... Uh, vier sneetjes brood, zuivelspread. Um, even kijken, een half kilo kwark, Twee repen, dat is echt de max. Mm. <laughs> um, en dan s'avonds kip met rijst. Um, en eigenlijk mijn boodschappen. E- en dan ook nog tussendoor een half komkommer per dag met ongeveer 100 gram snoeptomaatjes. Want groente is volumeus en dat verteert. Ook, of in ieder geval, dat geeft meer verzadigingsgevoel. Uh, want dat is ook vaak het ding. Als je veel suikers eet, dat verzadigt niet. En dan blijf je chappen. Maar in ieder geval, ik, ik moet zeggen, de Albert Heijn valt me nog redelijk mee hoe, hoe, hoe duur dat is. Alleen, kijk, ik weet wat ik moet hebben. En ik loop langs al die marketingstunten die ze uit aan het halen, halen zijn. Ik koop geen eens aanmerken meer. Um, en ik ben denk ik, per week, nou, aan heel me, aan alles, denk 60, 70 euro per week kwijt. Ja. En dat is dan oprecht nog best wel een heel eiwitrijk dieet. Want ik kan er ook voor kiezen om in plaats van een half kilo kwark, een kilo kwark per dag te eten. Want vleeswaren zijn vrij prijzig. Uh, want dat is ook weer een nadeel. Eiwitten zijn best duur. Eiwitrijke producten.
1: Ja, precies. Ja, de producten die je aanhaalt, zoals bijvoorbeeld kwark of komkommers, dat zijn dan waarschijnlijk producten waar de Albert Heijn geen winst op maakt. Maar dat doen ze gewoon omdat daar zoveel vraag naar is. Dat ze die kwark daar... tegenwoordig echt
0: vaak op hè. We krijgen echt vaak DM's. Ja, god voor alle groeimaten weer langs geweest, alle kwark op gegeten. Dus dat, uh, je ziet wel echt een opkomende trend daarin, hoor. Dat, uh, of als de, als de proteïne shakes weer een keer naar die zijn, heel schap leeg gelijk. Ik ja, dus... niet aan
1: te slepen. Nee, nee, klopt.
0: Maar ja, kwark is wel oprecht echt een van de. Uh, nou, goedkoopste eiwit, voor mij is het letterlijk de goedkoopste eiwitbron die er is, mm-hmm. uh, die ook nog gewoon een beetje, nou, fatsoenlijk is. Ja. Maar er zit wel uh, IGF-1 in, dus dat uh, kan ook een kanker verwerken op lange termijn. Oh ja, Richard. <laughs> nee, nee, strijd hoor. Ik zei ook, kijk, ik had ook gereageerd op TikTok. Ik weet niet of je die had gezien. Mm-hmm. Alleen, ik heb toen wel gezegd van, ik snap wat je zegt over het IGF-1, alleen je kan je beter zorgen maken om andere producten in de supermarkt die er liggen waar ook al, juist die kankerverwekkende stoffen in zitten waardoor die IGF1 in de gang gaat en kijk dat is waarschijnlijk als je echt meerdere kilo's kwark op een dag eet maar ja we gebruiken ook juist dat IGF1 om te groeien of in ieder geval onze doelgroep dan want daarvoor eten we juist die kwark want daar zit die eiwit in maar ja, IGF-1 is ook weer zoiets. Ik weet niet of onze volgers dat al weten. Want dat is de reden waarom ik niet te veel zuivel eet. Uh, het kan dus zorgen voor hormoonschommelingen. Waardoor je dus talgklierontstoppingen krijgt. En dat zorgt dus weer voor acne. Hm. Dat wist jij ook wel, denk ik, toch? Nee, dat is het Echt niet? Oh. Nee. Ja, ik ben nogal gevoelig op mijn rug. Dus dan... Uh, hm. Da- da- Daarna kies ik ervoor om iets meer uh, vlees uh, uit eiwitten te halen. Ja, ik doe dus. dat
1: ook steeds meer. Maar dat komt omdat naarmate ik ouder word, dat ik iets uh, minder zuiveltolerant word. En dat ik dat het dat toch kan merk ook. in eczeem en een uh, paar andere dingen. Dus, uh, hm. Maar dat is gewoon heel persoonlijk. Dus, uh, ja, nee, maar dat, dat verschilt ook per persoon. Hè? Iedereen heeft zijn eigen uh, hoeveelheid. Dat ja, die, toen ik uh, 18, 20 was, merkte ik helemaal niks van. Maar gewoon als je richting de 30 gaat, dan, dan zijn we, dan we dan toch wel uh, <laughs> Ja, weet je wel, want, want gezondheid is ergens ook een soort van... Je je hebt die fundering. en Ik ik denk altijd dat de drie funderingspilaren zijn. Een beetje slaap, dieet en beweging. En als je 18 bent, dan kan je best wel inleveren op alle drie. En nog steeds redelijk gezond blijven. Er zijn natuurlijk heel veel uitzonderingen. Maar naarmate je wat ouder wordt, dan moet je eigenlijk altijd twee van de drie helemaal op orde hebben. Wil je je goed
0: voelen. Hoeveel uur slaap jij op een nacht?
1: Ik, Ik slaap zeker acht uur. Oké, okay. ja, nee, ja, nee, okay.
0: veel... minimaal acht, liefst negen. Ja, ja nee, maar ik probeer maar... ook negen te halen. Ja. Uh, nee, ik slaap maar... altijd acht uur op een nacht en ik voel me altijd gewoon een keer plekker. Alleen, ja, dat, misschien ga ik dat nog merken op een latere leeftijd. Alleen uh, slaap is echt key. Janie maakt de laatste vergelijking ook. Als het niet zo belangrijk had geweest, dan had het er al uitgefilterd geweest in de menselijke evolutie. En daar ben ik het wel mee eens. Ja, hoeveel tijd je al niet
1: zou winnen. Uh, dat maar, is waar. Maar, Sneller slapen. Sneller slapen. <laughs> <Shit>. <laughs> uh. Maar bijvoorbeeld dus, als ik, als ik mijn slaap... Um, ik kan best inleveren op slaap voor een week. En een week lang zes uur slaap. Maar dan moet ik bijvoorbeeld wel mijn dieet en mijn beweging perfect op orde hebben nu. Mm. En, maar vroeger kon ik dan ook nog wel een beetje qua dieet inleveren. Maar dat kan nu gewoon niet meer. Dan stort mijn huis een beetje in. En ik denk naarmate ik richting de 40 ga. En ik ben 28, weet je wel, maar... dat dat, dat je eigenlijk gewoon altijd alle drie helemaal op orde moet hebben. Want je lichaam wordt eigenlijk steeds minder krachtig. Ja, uh, ja.
0: Ja, ik ik heb sowieso ook zelf het voornemen, of sowieso om, als ik ouder word, sowieso eiwitrijk te blijven eten. Ik weet niet of ik voor altijd blijf fitnessen, ik denk het wel, maar om sowieso dat dat, dat patroon aan te houden, want het is gewoon bewezen dat het een gezondere leefstijl is. Alleen, ik ik vind het gewoon jammer dat in Nederland dat er zoveel onwetendheid is, want het is allemaal echt niet zo lastig. En vooral als ik kritisch kijk naar, naar, naar mijn opleiding. Kijk, ik heb dan commerciële economie gedaan, maar daarvoor heb ik natuurlijk gewoon op de middelbare school gezeten, op de basisschool. Ja. Natuurlijk, je hebt er de biologie een klein beetje over gehad. Ja. Maar ik vind, zomaar zeg de de calorieënbalans, je macro's, hoe je verantwoord eet, ik vind dat belangrijker dan aardigskunde. Kan dat mijn mening zijn, maar je gezondheid, ja, zo word je oud. Weet je wel? Niet omdat je weet uh, waar Enschede ligt. Geen neerwaarts, le- nee, geen maar dus ik vind dat vooral heel belangrijk dat dat ja, dat daar in het schoolsysteem ook iets aan verandert. En ze zijn nu wel bezig um, met die kids uh, praktische tips te geven, maar ik denk dat het vooral belangrijk is om in de basis te weten hoe het moet. En wij zijn heel erg druk ermee bezig om mensen dat een beetje te laten beseffen en dat te laten weten. Alleen ik denk dat wanneer dat er echt in gaat sluipen bij mensen over hoe je op die manier gezonder kan leven, ja. dat dat echt impact gaat maken, want dat is uiteindelijk voor ons het grote, of dat is mijn persoonlijke target, uh, is gewoon om die overgewicht echt te gaan reduceren. Ja, dat begint, dat,
1: zou... dat begint begin bij de leeftijd denk ik van van jullie doelgroepen. misschien nog. Ik denk dat hij daaronder zit. Ja, waarschijnlijk 16
0: of de 15, De mensen die ons volgen, die zijn al bezig met fitness.
1: Nee, dat is ook zo, dat is ook zo. Maar toen ik toen ik op de middelbare school zat, waren mensen een stuk minder bezig met fitness dan nu. Ik heb een jonger broertje die komt net van de middelbare school af. Daar zijn ze gewoon al veel meer bezig, denk ik, door kanalen als die van jullie. Zou kunnen. Omdat ze gewoon zelf nu de... Ja, ze kunnen zelf de informatie inwinnen. En ze hoeven niet meer per se te, te leunen op school. Ja, klopt. En, maar wat je zegt is heel erg waar.
0: Zieke mensen kunnen helemaal niet om kunnen geven. Dus het allerbelangrijkste <lacht> is eerst dat je gewoon gezond wordt. Ja, maar dat is, mijn, dat is een vergelijking die ik in mijn hoofd trek hoor. Alleen ik heb er wel eens vaak over na zitten denken. En ja, ergens, ik vind dat die klopt, maar dat is mijn mening. Nee, maar het, begint, het begint
1: allemaal bij hoe goed je je voelt. En dat ja. zou eigenlijk de kern moeten zijn van iedere opleiding. Dat dat, dat berust dus op op slaapbewegingen. Nou
0: ja, ze zijn nu tegenwoordig begonnen voor mij in groep 4 of groep 5 met seksuele voorlichting. Ik zou gewoon even voorlichting geven over hoe je je voeding op orde krijgt. Want ik denk dat ze daar wat meer aan hebben dan hoe al dat soort andere dingen werken. Maar dat is mijn mening. Maar, maar Zijn jullie ook
1: van plan bijvoorbeeld om op uh,
0: basisscholen of middelbare scholen te
1: presenteren? Mij lijkt het of? oprecht echt
0: heel leuk. Dus uh, als een basisschooldocent uh, dit hoort of zo. Uh, en, en je woont bij mij in de buurt. Let me know. Want ik vind het echt absoluut geen probleem om hier even een keer uitleg over te geven. Ik werk ook zelf bij de bank. Uh, dat weet je volgens mij yeah. toch. Uh, ik ben er nu ook, omdat ze daar bezig zijn met community building. Hebben ze mij dus ook uitgenodigd om een live shake te komen maken. Maar ik heb ook aangegeven, is het misschien niet interessant om een webinar van een kwartier te geven... over hoe je gewoon structureel je routine kan veranderen... en gewoon iets gezonder kan leven... waardoor je dus minder overgewicht hebt. En uh, dat gaat gebeuren. Dus die kleine stapjes zorgen allemaal wel voor impact op de samenleving. En het liefst wil je natuurlijk zo groot mogelijke impact hebben... Dus, uh, om, om het op die manier te doen. Dus het lijkt, mij lijkt het heel tof... als ik daar uiteindelijk de tijd voor heb... om uh, dit veel verder uit te bouwen. Uh, omdat wij natuurlijk... On- ons product is content. Door die content ook gewoon echt op basisscholen te gaan geven. Uh, of op middelbare scholen. Of uh, iets in die trant. Om daar lezingen over te ge- geven. Zodat we gewoon echt met z'n allen een stuk gezonder worden. Want ja, weet je, ik gun iedereen gewoon het oneindige leven. Om maar zo te zeggen. En ik denk dat... Uh, de kwaliteit van leven in Nederland een stuk beter kan. Al zouden we allemaal gezonder gaan eten. Alleen het probleem is met dit soort dingen. Hier het geld achter. En geld heeft volgens mij tot nu toe alles in <laughs> het verleden van de mensheid was een beetje verneukt. En de winst die ze hierop draaien, willen ze niet inleveren. En daarom, dat is puur wat je ziet in de supermarkten, waarom 80% ongezond is. Dus ja.
1: ja, precies. Ja. Maar jij zei net uh, voorlichting bij de bank. Ja, die hebben hebben daar waarschijnlijk uiteindelijk een budget voor en die kunnen dat betalen. Dus de uitdaging is denk ik een beetje om te kijken van oké, die middelbare scholen kunnen we op een andere manier geld verdienen. En dat echt gewoon meer doen om het het goede doel van bijvoorbeeld een upfront of een sportpoeder. Uh, want daar zitten wij erg mee, zeg maar. Middelbare scholen of basisscholen hebben waarschijnlijk geen budget om dit soort dingen op te zetten. Nou ja, dan zou het Gewoon subsidie weinig. vanuit Rijk moeten komen, of ja, iets er Maar dat om dat echt
0: grootschalig aan te pakken. Kijk, ik vind het ja. absoluut niet erg om een keer een uurtje, een paar uurtjes voor vrij te maken... om langs te gaan op school en er uitleg over te geven. Want uh, op een gegeven moment heb je iedereen wel bereikt erin. Um, maar ja, dat is... Ja, ik weet ook niet precies hoe je dat concreet zou moeten aanpakken. Het zijn voor mij lange termijn, long-term plans. Dat ik denk van, oké, okay, dit lijkt me echt heel tof om te doen. Omdat je dan gewoon echt direct ziet waar je impact maakt. Uh, en ook vooral bijvoorbeeld voorlichtingen op ouderavonden bijvoorbeeld. Of iets in die trant. Ja. Um, ja, dat is helemaal ja. een
1: impact. Ja, dat is ook wel een goede. Sp- nou ja, daar zit sport- dus ik dan heel
0: erg over na te denken. Alleen ja, onze naam is dan misschien niet helemaal goed. Uh, daarin, dus een ja. Sportpoeder. <laughs> Komt de voorlichting geven over hoe je... Uh, Nee, maar ik denk vooral, kijk, het het zit in twee punten. Eén is de gevestigde orde die er nu is. die zeg maar, Of in ieder geval de de ouderen die conservatief zijn... het vertikken om zich aan te passen. En de kids die het gewoon echt niet weten. En uh, ik hoor van best wel veel... want wij hebben ook heel veel uh, gymred docenten bij ons in de community. Dat is ook wel leuk. En ik vraag dan ook gewoon oprecht van... joh, ik vroeg me af, uh, bij jullie uh, in je klas... uh, zie je daar veel kids met overgewicht? Ja, het is echt heftig. Dus dan zeg ik ook, oké, maar wat probeer jij voor impact te maken... Want ik, ik geef ook aan van, joh, jij bent bezig, je bent, je bent gezond bezig, je bent met gezonde leefstijl bezig. Je luistert onze podcast. <laughs> uh, van, hoe, hoe, hoe probeer jij daar het verschil in te maken? Ja, nou ja, meestal is dit en dit er. En dan, nou ja, elke school heeft er wel een beetje zijn eigen aanpak voor. Maar misschien een kleine oproep aan al onze docenten die dit horen. Uh, probeer gewoon die kids te helpen, want ik denk dat ze uiteindelijk hartstikke dankbaar kunnen zijn. Want ik heb nog nooit iemand gehoord binnen de community, die is afgevallen en er spijt van heeft gehad want dat is ook mooi, hè? Wij zien nu ook uh, van een half of drie kwart jaar geleden, uh, ik weet één iemand toevallig, uh, zijn naam ken je nog, Huul, uh, zijn ge- gozer, een beer van de vent. Um, maar dat we nu berichten krijgen van mensen die gewoon echt best wel hard zijn afgevallen en zeggen van, yo, dit komt echt door jullie content. Ja, dan, dan kan mijn dag niet weer stuk. Als dat, dat soort dingen hoor.
1: Ja, dat is geweldig. Ja, en ik denk dus dat daar uiteindelijk om het even samen te brengen, misschien daar ligt denk ik de oplossing in. Zeg maar één deel informeren en zorgen dat mensen de juiste informatie hebben en het andere deel en dat is dan net meer iets onze verantwoordelijkheid, denk ik, is gewoon... de misleidende producten eenvoudig proberen te maken. En ervoor te zorgen dat dat meer een standaard wordt. Zodat mensen niet meer constant misleid worden. Want je kan alsnog alle info hebben... Maar als je gewoon constant op dat soort dingen moet letten, hij wordt er moe van. En, nou ja, en uiteindelijk trap je er toch een keertje
0: wel in. Mensen zoeken dus. altijd wel voor de shortcut en daarom dit ja. ook. Mensen hebben geen zin om de verpakking om te draaien, dus kijken ze naar de Nutri-score. Weet je wel. dus uh, het makkelijkste is inderdaad om gewoon kan- kant-klare oplossingen die kant op te gooien. Alleen ja, zoals je al zei, 20.000 producten Gaat misschien een beetje lastig. Maar ik denk op zich, voor iets wat wij op korte termijn voor de community in ieder geval kunnen doen, is een verantwoord boodschappenlijstje. Een soort upfront front maar dan meer een beetje à la gym-red uh, qua eiwedrijven, want dat is in principe letterlijk gewoon mijn boodschappenlijstje wat ik elke week doe.
1: Ja, ik kan jullie zo even laten zien hoe jullie zoiets zouden kunnen opzetten. Want het is heel eenvoudig eigenlijk. En dan kan je gewoon zeggen, sportpoeder approved. En dan kunnen mensen gewoon dat lijstje ja, bij Nou pakken. ga ik niet stelen
0: van je, man. Ja, dat, dat euh, nee, maar. maar uiteindelijk willen we wel een beetje die kant op. want Kijk, ik weet wat ik moet halen. Alleen, ja, het makkelijkste is makkelijkst, dus natuurlijk als iedereen als het hele leger weet wat ze moeten halen. En dat, uh, dat zou heel nice zijn. Ja, dus, uh, nou, uh, genoeg verteld over de voedingsindustrie. Dus uh, laatste tip. Pas op voor hun marketing, want zij zijn er heel erg goed in. Daarbij, uh, ja, repen, niet te veel olijfolie is prima. Koop geen uh, shit shakes meer of Y-food, weet ik veel wat. Shit is food. <laughs> nee, ik wil jij in ieder geval hartelijk danken voor uh, ja, je gastvrijheid dat we hier mochten komen. Ja, uh, check op vond ook sowieso nog even op de socials. Uh, check ons op de socials. Uh, laat even een blauw duimpje achter. Klik op die abonneerknop. En uh, thanks voor het kijken en, uh, en luisteren. En tot de volgende keer. Later. Tjus.